bienvenido a un episodio especial de Lag Games. Yo soy Jersian y conmigo tenemos a Chan Laser. Buenas. <ríe> Qué bueno que estás aquí conmigo. Y le quiero recordar que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como LagPod, en Twitter, Instagram y Patreon como LagPod underscore. Y recuerden que tenemos un YouTube channel donde subimos algunos episodios y subimos gameplay de, de par de juegos que hemos estado jugando. Ahora. Hoy estamos aquí a mitad de semana, bueno, casi mitad de semana, porque hoy pasaron un par de cosas, pero antes de llegar a las cosas grandes que pasaron hoy, que Jason y yo vimos, vimos los dos eventos, algo pasó en el fin de semana. Y estoy hablando del Ubisoft Forward y el Marvel Games Showcase. ¿Viste algo de eso, Channing? Pues mira, honestamente no. Cuéntame qué, qué pasó ahí. Claro, Charin tenía cosas más importantes que hacer un sábado y un domingo, pero vamos Perfecto. rápido. Para los fans, vamos por el Ubisoft Forward, para los fans de The Division 2, anunciaron que va a haber un Season 11 DLC. So, ese juego está bien cool, yo no lo jugué tanto, tanto para jugar 11 Seasons, pero qué bueno que siguen dándole support a eso. Y... Quiero recordarles que ese equipo, Ubisoft Massive, están haciendo un Star Wars game en ese engine de The Division que estaría cool a jugar un third person Star Wars game. ¿Tú crees que lo cancelen? No, yo creo que Ubisoft Massive eh, está, si nada más están haciendo un pequeño DLC para The Division 2, yo creo que el resto del equipo está trabajando en Star Wars. No te lo pregunto porque normalmente los juegos de Star Wars están medio cursed. Nah, eso era bajo EA, gracias a Dios ya salimos del curse de EA Y <risa> por ahí vienen muchas cosas buenas de Lucasfilm Games Ahora, Johnny, ¿tú jugaste Assassin's Creed Valhalla? Eh, lo jugué, me quedé, diría yo, después del tutorial Hice varias misiones, comencé a subir mi settlement Y me estaba quedando con las áreas de alrededor mío ¿Llegaste a Inglaterra por lo menos? No. Oh, o sea, tú te, quedaste, tú te quedaste en la nieve. Sí, bueno, no me quedé en la nieve, yo me quedé en la área donde ya tú vuelves a una área más verde y te encuentras a los dos asesinos y llegas eso, a una tierra eso, nueva y... Eso es Inglaterra, tú llegaste a Inglaterra, soy chilling. Te okay. falta mucho de eso, pero qué bueno que mencionaste que conseguiste, conociste a los dos asesinos, porque eso vamos a hablar un poquito después. Pero para toda esa gente, bueno, esos pocos como yo, los que han escuchado el podcast saben que yo terminé Assassin's Creed Valhalla como 109 horas, pero van a tirar un último DLC que se llama The Final DLC, donde Eivor va a volver a Norway a... a Terminar todo el business que él dejó sin, sin terminar porque él se fue con el hermano de Chieftain para, para conquistar nuevos lands. Pues este, este DLC último va a volver y terminar los affairs que, okay. que dejaron sin terminar en Norway. Son super cool. Para la gente que termina el juego y quería un poco más de la historia, eso viene por ahí. Y me imagino que ah. hay algún tipo de conclusión con lo de la historia de Odín o eso pues se quedó en el aire. La historia de Odin se concluyó en el juego y hubo un DLC adicional para, para los que les gustaron ese, ese mapa de... ¿cómo, ¿Cómo se llama? donde vive Thor? Le gustaron el mapa de Asgard. A la gente que le gustó eso, pues hay un DLC específicamente para, para explorar más ese área. Pero... I'm looking forward to it. <ríe> fuera, fuera de Assassin's Creed Valhalla, 
y anunciaron Assassin's Creed Mirage que va a tomar va a tomar el juego está el setting en Baghdad y tú vas a usar a Basim que el, el character que tú conociste el Assassin que tú conociste en Valhalla pero esto es 20 años antes de, de Valhalla si tú oh. vas a conocer a Basim joven antes que comience a coger en la cara antes, antes de que, bueno, él es un pro cuando tú lo conoces en Bajala. Antes de que sea un pro, so, lo va a ver cogiendo cantazos en la cara y aprendiendo y todo eso. Y está súper cool que hace tiempo no han vuelto al Middle East. ¿Qué tú sabes de Bagdad? Porque yo en verdad no sé nada de esa ciudad. Pues mira, yo honestamente no sé nada de esa área. Pero sí me gustaría ver un ser indiferente. Lo, el ser más o menos similar vendría siendo, me imagino que el primero, que fue con el Tail, pero además de eso no ha jugado otro. Ya, yeah, pues viste, desde el primero no han vuelto al Middle East, súper interesante uh, volver allá. Y mira, vamos con estos tres rápidos, porque estos tres son Assassin's Creed que van a ser más pequeños. Uno es móvil y los otros dos van a ser para consolas, pero dijeron que el length es pequeño. Esto no van a ser los juegos de 100 horas, esto van a ser maybe juegos de 8 a 15 horas. Si tenemos Assassin's Creed Jade, que es en China, Assassin's Creed Red, que es en Japón. Y Assassin's Creed Hexes, que no dijeron el setting do, en qué país es, pero es durante los Witch Hunts. O so, puede ser que sea en, en Europa, puede ser Inglaterra, Romania, en uno de esos países donde mataban a la gente porque pensaban que eran, que eran brujos. América. So, ¿Qué tú crees de estos tres? <ríe> Estados Unidos también. ¿Qué tú crees de estos tres Assassin's Creed que son a, van a ser más cortitos? Pues mira, honestamente me gustaría... Si yo pago una X cantidad de dinero, ya que los juegos hoy en día están mucho más caros, pues que duren mucho más tiempo por lo que estoy pagando. Eh, me gustaría que si lo van a tratar de hacer más corto, que fuera, qué sé yo, 20, 32 horas, 40 máximo. No que sea 100, 120, una exageración como ahora. Pero tú mismo me dijiste que no pasaste Valhalla, y la queja de mucha gente con Valhalla Origins y Odyssey es que son tres juegos de 100 horas, sí. y yo disfruté Valhalla, pero hubo un punto donde yo estaba, diablo, esta historia es como una serpiente en, en un medio, va izquierda, derecha, izquierda, derecha, y se tardó un montón en llegar al final, yo lo disfruté. Pero yo creo que el hecho es que Ubisoft escuchó muchas quejas de eso, de diablo, 100 horas para llegar al final de la historia. Dime, y te, y te, y te pregunto, este juego de Valhalla, porque yo he notado que el stealth como que no importa. ¿Cómo tú, tú que lo terminaste? ¿Cómo tuviste el área de stealth? El stealth de verdad no es el enfoque, porque Valhalla, igual que Odyssey y Origins, es un action RPG. Es, a diferencia con estos tres juegos que te mencioné Jade, Red y Hexes Se van a enfocar más en el stealth Porque como son más cortos No vas a tener un, un, un ¿Cómo se llama? Un skill tree, el skill tree de Valhalla La Tiene como 400, 400 y pico de puntos Para tú ponerle so, Como estos tres Assassin's Creed son más pequeños No vas a tener tanto action RPG elements Se van a enfocar en stealth y yo estoy emocionado por ello, pero me duele un poquitito que el que es en ancient China tiene que ser en celular. Si el de Japón, que todo el mundo quiere jugar en Japón, y el de Hex suena interesante, esos dos van para consola. Háganmele un port al, al que es en China para PS5. Yo quiero ver ancient China en mi consola. ¿Tú no crees? Sí, no estaría de más. Y wow, ahora mismo con las demás versiones, yo no yo odio los juegos móviles. Yo, no lo, yo no voy a, nunca lo voy a jugar en móvil. Yo siento que el juego se va a enfocar en stealth, se va a ver 
yo estoy loco por ver cómo, cómo se ve Inche en China, que es un setting bien gufiado. A, a todo el mundo le encantan los juegos que están set en China o en Japón. Esos son settings bien interesantes. Y voy a estar mirándolo en mi celular, ¿verdad? Yo no tengo un Super Galaxy ni un Super iPhone que tiene, que tiene mucha gente. Pero necesitaré uno de esos celulares para verlo en Max Graphics y eso. Posiblemente. Ya. Nos fuimos de Ubisoft y vamos para el Marvel... Más Disney Games Showcase Hubieron algunos juegos de Disney Como un juego de carrito son un, un Mario Kart clone de Disney Y un 2D platformer de Disney No voy a hablar de esos dos juegos Voy a hablar de los más que me interesaron Y empezando con Tron Identity Que es un visual novel En el mundo de Tron Y hecho por Bethel Games Los que hicieron Thomas is Alone ¿Tú juegas visual novel, Sean Laser? Eh, bien rara la vez Ok, pero pues sí. esto de verdad es para todo el mundo Pero si quieres saber más del mundo de Tron O ver una historia set en ese setting Por eso yo estoy interesado en darle un chance a Tron Identity Cuando tú dices Visual Novels ¿Tú te refieres al estilo de juego que es como Return to Monkey Island? Juego así Esa. Bueno, Return to Monkey Island tiene mucho point and click y puzzles Esto va a ser más... Eh, ¿Tú jugaste como Night in the Woods? Algo así. Sí, para Switch. Pero... Mayormente leyendo con bien poquito action. Ok. Pues eso es para los fans de Tron. Saben que viene Tron Identity. Esto, esto próximo, chicos. Niantic tocó el oro cuando hicieron Pokémon Go. <risa> sí, Pokémon no Go es un juego más exitoso. Ellos hicieron un juego de superheroes y quebró. Hicieron el juego de Harry Potter y quebró. Y el único otro juego, ellos están ahora tratando de, de llegar al éxito con Pikmin Bloom, pero el juego no tiene como que mucha interacción. Y también tienen el, el juego que ellos hicieron antes de Pokémon Go, que ese juego les ayuda a conseguir mucha data de GPS. Pero fuera de eso, ningún juego de Niantic Llega al nivel de success que tiene Pokémon GO Pues van a tratarlo una vez más Esta vez con Marvel Se llama World of Heroes ¿Qué tú Papito. piensas de un Pokémon GO style game Con todos los héroes de Marvel? ¿Va para, ningún, ¿Va para ningún lado o no va para ningún lado? Te voy a ser bien honesto Puede ser que no Pero yo, ojalá que me equivoque No sé lo, que... lo, 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 No sé Pokémon tiene una magia Con la fórmula de Niantic que ya habíamos visto que no funcionó con un montón de otras cosas. So, vamos a ver si le sale mejor esta vez, pero yo no tengo mucha esperanza. Es que <ríe> Pokémon es más universal. Bueno, Pokémon también es universal. Tú peleas, puedes atrapar, puedes encontrarte con gente, tienen meetups. Bueno. Y ellos están como que un poquito tarde. Después que pasó Endgame y ya el hype de Avengers bajó, hacer un juego estilo Pokémon Go ahora. Cuando no hay mucha gente feliz con las series de Disney Plus, están un poquito tarde ni antes. Pero, good luck. Mira, Channel. Ahora viene lo mejor. Esto es lo más esperado. Y esto es lo más esperado de Double, Double, Double Sided. Amy Henning, que es la creadora de Uncharted y The Last of Us, ella dirigió y escribió Uncharted, ella dirigió el 2, pero ella escribió Uncharted 1, 2 y 3. Ella se fue de Naughty Dog para EA a hacer un juego de Star Wars 1313, era un juego de Bounty Hunters. Lamentablemente EA se lo canceló. Ella se cansó del mundo AAA y se fue para hacer mobile games, hizo su propio estudio. Pues ella es demasiado brillante, demasiado talented para solamente hacer mobile y VR games. 
So Diddy le pidió, ¿verdad? Ahora sin EA en el medio, que hiciera un juego de Marvel, que hiciera un estudio grande, un estudio AAA, y que experimentara con un juego de Marvel, y si ese juego de Marvel le sale bien, no importa que venda bien, el juego solamente que juegue bien y que se vea bien y todo, le van a dar la oportunidad de hacer un juego de Star Wars AAA. So, ella va a hacer un juego set in World War II, donde tú vas a utilizar a Captain America y a Black Panther. ¿Qué tú crees de ese team-up? Eh, va a estar OP. Conozco mucha gente que le interesó cuando salió el trailer. Yo lo que quiero saber es quién vendría siendo el Soldier, porque no se vio muy bien y mucha gente está especulando que es Bucky. Yo no digo que es Bucky, porque se vio bien genérico y para mí que va a ser uno de estos... Eh, ¿Cómo era que se llamaba el grupo de él? De Howling Commandos. Puede ser que sea uno de ellos, pero que no, no creo que sea él. Un creator character. Ajá. Porque a lo que Chani se refiere, para los que no han visto el trailer, el trailer dice Four Heroes. Y al frente está Captain America y, y Black Panther, T'Challa. Al lado de T'Challa hay uno, uno de, su, de sus Warriors, como Okoye. Y al lado de Captain hay otros soldados. So, hay cuatro personajes que tú vas a utilizar en este juego. Los, los más importantes en verdad son Captain America y, y Black Panther, pero es interesante saber si ese otro soldado va a ser Bucky y si esa soldada de Wakanda va a ser Okoye, que es una bien importante en las películas y en los cómics. So, hay especulación de eso de Four Heroes, pero en verdad yo estoy bien hyped porque ella le va a dar un touch unique y han pasado tantos años que no se va a sentir como en Sharded 4. Se tiene que como que evolucionar ese tipo de gameplay. ¿Qué tú crees? I mean, si es así, pues ok, estaría cool, pero yo espero que no termine siendo uno de estos juegos estilo Diablo, porque entonces sí me voy a molestar. Lunar Shooter, yo, yo no pienso que tendría luz, yo no creo que ese es el fuerte de ella, de Amy Henning, y por lo menos Marvel Games va a estar ahí detrás de ella ayudando, ayudando con la historia, so, yo tengo high hopes de este juego. Mm, veremos. Y lo último, Shani, mira, mi hermano no escucha mi podcast, pero si mi hermano estuviese escuchando, se estuviese riendo, porque él me dijo, chico, me gusta cómo se ve, pero yo no quiero bregar con las cartas. Y yo, picheale a las cartas, piensa que esto es un juego de estrategia, y estoy hablando de Marvel's Midnight Suns, que le dieron un release date, pasado ah, diciembre de 2, sí. 2022. Y esto es un strategy game hecho por Four Axis, los que hicieron XCOM 1 y 2. So, piensa el gameplay de XCOM, pero encima... Tiene cartas. Yo creo que no va a ser muy malo lo de las cartas. ¿Tú, ta, tú le vas a dar un chance? ¿Te interesa Midnight Suns? Sí, me interesa. Yo estoy bien honesto. Yo soy bien hater cuando son así en cuestión de cartas. Y es un estilo así táctico. Pero lo primero que hicieron en el trailer fue pegarnos la carta en la cara. So que Si lo están empujando, so que vamos a darle un try a ver cómo es. Pero me interesa la historia. Por eso es la única razón por la cual lo voy a jugar. Yo le daría un chance y esto, uh, algo cool, por si no lo sabían, la voz del Spider-Man en Midnight Suns es Yuri Lowenthal, el que hace la voz del, de Spider-Man en el juego de PS4. So, tienen al mismo voice actor, so, eso está bastante cool. Ese tipo es súper carismático y le pega la voz de Spider-Man. So, tenemos que el juego va a tener voice acting, cutscenes y como tú dijiste, una historia bien hecha. So, de, yo le voy a dar un chance a Marvel's Midnight Suns. Otro juego que hay que ver algo. Perfecto, pues en diciembre de 2, <ríe> un poquito tarde para los Game Awards, pero como quiera, como quiera yo, le, yo lo voy a meter. So, finishing, terminamos el weekend con el Ubisoft Forward y el Marvel Disney Showcase. Vamos allá, 
este, hoy, septiembre 13, a las 7 de la mañana para mí, acá en Los Ángeles, tuvimos un Nintendo Direct. Pues mira, te tengo la, la real listita. Me interesó no, claramente Fire no. Emblem Engage. Tiene, mostraron ¿Qué? en el trailer una mecánica. No, no, Warriors. No, 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 Warriors, porque el último que salió fue un Warriors. Sí, no, gente, esto no es un Dynasty Warrior Ripoff, como la mayoría de los juegos últimamente. Pues esto es un Fire Emblem True and True. Pues en este trailer de Fire Emblem mostraron a los héroes del pasado, mostraron a Len, a Marth y a otros más. Y tienen un nuevo character, un nuevo hero, donde ellos utilizando unos anillos, ellos como que tienen unos echoes de los personajes del pasado y hacen como que some type of un tipo de support attack. Y eso me llamó la atención, una mecánica completamente diferente. Yeah. Me acuerda a Tokyo Mirage Sessions, a lo mejor tú no has jugado ese juego. Eso es una mezcla entre Fire Emblem y, y Shin Megami Tensei, pero se fueron más por el lado de Persona y el personaje principal en ese juego, él somonea a Chrome, como si fuese su persona, y Chrome pelea por, por él. So, esto está súper cool, ¿sabes? la idea es parecida, pero esto es hecho por Intelligent Systems, so... Yo estoy bien pompeado porque no me lo esperaba tan temprano, Fire Emblem Engage. Sí. Pues la fecha para ese juego de Fire Emblem está, por lo que salió en el trailer, fue para enero 20, 2023. Otro juego sí. que salió en el directo hoy fue Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse, que está puesto para salir para el 2023. No dieron más especificación con eso. Pero me llama yo la no atención... Yo misterio, pero yo sé que mucha gente le gusta Fatal Frame. ¿Qué te gustó del trailer? Lo que pasa es que yo conozco tanta gente que habla tan bueno de ese tipo de juegos, de Fatal Frame, y yo nunca he jugado ningún tipo de Fatal Frame, y ahora tengo la oportunidad de jugarlo, o sea que por eso es la única razón por la cual lo voy a jugar. No, okay. Entonces también salió otro trailer de Front Mission Remake, que es un juego estilo Mech Style de Fire Emblem, donde tú puedes destruir las piezas de los mechs, y eso fue lo que me llamó la atención, que es completamente diferente a otros juegos. Eh, pues, esos juegos de Front Mission van a salir para PS4 también. Sí, eh, bien, bien importante. También salió el trailer para Octopath Traveler, Traveler 2, que es mi juego favorito ahora mismo, uno de mis juegos favoritos. Eh, mostraron diferentes historias de cada personaje. Eh, se está dispuesto a salir en febrero 24-2023. Ahora, nice. para... Ahora, para los que tienen el online y tienen el online expansion pass de ellos, de Nintendo, parece que van a estar añadiendo Mario Party 1, 2, 3, Pokémon Stadium 1 y 2 en futuras expansiones. Pero... Y ajá. van a añadir también Pilotwing 64. 1080 Snowboarding, Excite by 64, y lo último, lo que todo el internet estaba esperando, y yo espero que la gente lo juegue, no pidan y pidan y pidan y después no lo jueguen. Golden Eye. Golden Eye con online play. So, yo estoy acá en California, Shanin está allá en Puerto Rico y podemos jugar. Golden Eye a través del Nintendo Switch Online Expansion yo, yo solo voy a decir ahora La madre, el que use a Ojo El que se encierre en Facility En el segundo piso en los baños 
con una Golden Gun o con los láser, lo voy a esperar en el parking de Plaza Las Américas. <risa> Estos Ay, son que bien, no va a ser, de una generación nueva a descubrir Golden Eye. Tacho, sí. Eh, ¿Qué más? Y nada, así fue como terminó el direct de ellos. Ok, pues vamos a decir las otras cosas del direct que a mí me gustaron. Rápido, Tunic es un juego bien Ajá. importante para mí. Yo lo jugué este año en Game Pass, pero el juego también... Sí. Salió para PlayStation en julio y ahora por fin va a salir para Switch en septiembre 27. Para los fellow fans de Splatoon 3, Charlie, ¿tú juegas Splatoon? Eh, este fin de semana lo pienso jugar. Yes, pues yo amo Splatoon y, en, y anunciaron el, el segundo Splatfest de Splatoon 3. Va a ser de septiembre 24 a septiembre 26 y el tema Un Deserted Island. O sea, antes los Splatfest en Splatoon 1 y 2 eran un equipo contra otro. Ahora son tres equipos en Splatoon 3. So, Chani, si tú estuvieses en una en un Deserted Island, ¿tú te llevarías tools, te llevarías comida o te llevarías juegos? ¿Qué te harías en un Desert Island? Te pregunto, con esos tools, ¿yo puedo generar comida para largo plazo? preguntando mucho, ellos dijeron el Team Tools, Team Grub o Team Fun, ¿qué tú te llevas para un Desert Island? Me, me llevaría herramientas simplemente porque puedo construir cosas y eventualmente puedo, pues, sustento posiblemente, qué sé yo va a estar como dije, septiembre 24 al 26 esto lo lo, lo reanunciaron en el Direct Mario plus Rabbit Sparks of Hope sale octubre 20, pero Vayan al YouTube channel de Ubisoft, porque en el YouTube channel de Ubisoft enseñaron un boss battle y explicaron cómo funcionan los boss battles en Sparks of Hope, que en el direct como que no le dieron un break a eso. Ya oh, Channing okay. dijo lo, de, lo del Nintendo 64 Expansion Pass, anunciaron Pikmin 4, eh, Miyamoto estuvo ahí, que eso estuvo cool. Harvestella es un juego de farming. Hubieron muchos juegos de farming hoy. Pero menciono Harvestella porque dijeron un demo out now. So puedes bajar el demo hoy e intentarlo en tu Nintendo Switch si te interesa o no. Y Seguimos. ¿Qué tú crees de... También salió un trailer de Bayonetta 3 que está puesto para salir para ahora para octubre 28. Super cool. Mucha gente quiere Scalebound, Scalebound, Scalebound. Vean el trailer de Bayonetta 3. Las ideas de Scalebound están en Bayonetta 3. Platinum Prácticamente. Los, 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 los Kaiju Battles están Exacto. ahí. So. Todo lo que no van a poder jugar hoy en el Xbox lo van a poder jugar en ese juego. Y a, lo, a mí, Chan, mira, hablándote claro, me da pena porque Platinum, ellos hacen juegos brutales. Y Bayonetta 3, el action va a estar brutal, la historia va a estar bien al garete y bien gufiada, van a entrar al, al infierno y salvar la tierra y todo eso. Pero le falta fidelidad porque está en el Switch. Yo sé que pues, Sega y, y Nintendo tienen este acuerdo para que nada más salga en Switch, pero si Platinum estuviese está haciendo este juego en PlayStation o Xbox, yo siento que Bayonetta se vería tan crisp y tan bonito, ¿verdad? Yo no soy un graphics first kind of guy, pero siento que ya. no Bayonetta 4 no puede salir para el Switch, tiene que salir para el Switch 2 o para PS5 y Xbox, porque Platinum va a ser un juego brutal, y lo siento que están hampered por los graphics. ¿Tú, ¿Qué tú pensaste de los graphics del trailer? Eh, se vio bonito, pero estoy más interesado en el historial de Platinum Games que tienen como que ese historial de eh, Hit and Miss. ¿Cómo fue? ¿Cay no te cogí? Uno bueno y uno malo. Exacto, eh, uno bueno y uno malo. malo eh, Bayonetta 3 va a ser bueno, chicos. Dale break. Ojo, ojalá. 
Ahora, otro juego okay. más que, viene, que vino en el trailer. Eh, Crisis Core Reunion. Para, para yeah. diciembre 13. Yes, y mira, I am oh. very happy que la gente oh. de Switch lo puede jugar. Yo lo voy a jugar en PlayStation, mano. I, I, I cannot lie. <risas> Vamos a hangar con Zack, eso ya sabes. Y es, hopefully, yes. va a ser con el timeline nuevo. Pero nada, piche. Veremos qué pasa. Para los fans de Danganronpa, parece que esa serie ya se terminó. Hay un collection, está en Xbox, en PlayStation y en Switch. So qué bueno que puedes jugar todos esos juegos de PSP, PlayStation 2 y PlayStation 3. Hay un collection en las consolas nuevas, que eso es súper importante. Pero ese team se movió y enseñaron su IP nuevo, Master Detective Raincoat. Se ve bien anime, se ve, se ve bien fun. So la gente que le gusta Danganronpa ya tienen, ya tienen como que en la próxima serie. Y Chani. Deja ver aquí. ¿quién te... Ah, lo más importante. ¿Con qué terminamos este Nintendo Direct? El juego de los juegos, el papá de los pollitos, Zelda Tears of the Kingdom. Puesto, yes. para, puesto para salir ahora el próximo año. Por fin, mira, yo no entiendo a, a Onuma. Él dijo: Yo no puedo decir el título porque el título les va a chotear algo. El título no me chotea nada. ¿Qué significa Tears of the Kingdom? Yo no sé. Hay un kingdom debajo de Hyrule. Era lo que pensábamos. Pues hay una cueva debajo de Hyrule. Ya lo sabemos. Pero hay islas arriba. Pues, pues está bien. Hay islas arriba. Pero ¿qué te chotea a ti el título del juego? Que todo el mundo está llorando. <risa> <risa> ah, esa es otra. ¿Es Tears o es Tears? Mm, um. Porque no vivieron el nombre. Nada más enseñaron. Pero anyways, por fin tenemos el nombre... Para la secuela de Breath of the Wild, yo estoy bien hype. Tengo un pana, bueno, ustedes lo conocen, Razala, no le encanta Breath of the Wild, le gustó el gameplay, pero no le encantó que la historia no está... La historia en Breath of the Wild tú tienes que ir a buscarla. Eh, y él está acostumbrado a los otros Zelda que la historia te la, te la dan. Y Fernando está como que no, me gusta, pero tienen que refinar, tienen que darle polish. Y Brian, yo sé que le encantó el gameplay, pero no estuvo muy pendiente a la historia de Breath of the Wild. Para mí es de los juegos más excelentes en las dos cosas, historia y gameplay. Pero sí entiendo que mucha gente no le gustó ir a buscar las memorias y todo eso. ¿Qué tú piensas, Chani? ¿Tú quieres un juego más straightforward con historia de Zelda? ¿O tú lo quieres que polish esa fórmula de Breath of the Wild? Quiero más historia y menos lloradera con los Guardians. Chicos, ya los Guardians están, ya eso, ya eso, ya eso fue resuelto. Que hablando de en el trailer, vimos a Link encima de un avioncito. So, más mobility options va a estar bien brutal porque el mapa está bien grande. Sí, bueno, por lo que se vio, sí, porque en el trailer se muestra que se estaba lanzando y se veía como que la silueta de lo que estaba abajo. Que eh, debe entender que es el mapa viejo. Hay un caso, Death Mountain, se ve varias secciones. O si va a ser el mapa viejo más algo nuevo, este puede ser uno de los juegos de Switch más grandes. Son bien pompeados, dijiste mayo 12, esto es 2023, cruzando los dedos para que no haya ningún delay. Y cualquier otro juego que iba a salir en mayo, en la primera semana de mayo, Huyele, porque nadie te va a jugar. Todo el mundo va a estar jugando Zelda. Ripping Pepperoni, po, 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 pobre gente que suelta algo por esa fecha. Alright, mira. Y 
todos ustedes que están escuchando, hemos hablado un montón de Nintendo, que el Nintendo Direct fue de 40 minutos, y enseñaron un montón más de juegos que nosotros no vamos a hablar porque en verdad no son de nuestro fancy, pero vamos para el State of Play, que fue un poquito más corto, este State of Play de PlayStation fueron 20 minutos, y empezaron con PSVR, Star Wars Tales from Galaxy's Edge, yo estoy bien pompeo para tener un PSVR 2, tengo miedo de que cueste 500 dólares, porque tiene inside out tracking, tiene cámara adentro, tiene una cámara afuera, viene con dos controles y tiene la, la, los acelerómetros más modernos, hasta más modernos que los del Meta Quest 2. So, tengo miedo de cuánto cueste el PSVR 2, pero estoy emocionado de que ya hay como 7, 8 juegos anunciados que van a estar para cuando salga el PSVR 2. So, ¿Qué tú pensaste de eso, Charlie? Te voy a ser bien honesto, a mí en cuestión de los headsets de estos VR, a menos que sea meta, yo sé, Facebook soquea, yo también lo odio, es verdad que a veces te obligan a tener la cuenta tachada al headset, pero estoy bien pendiente a lo, al nuevo headset de ellos, porque posiblemente ya tú no tengas que tener la cuenta tachada con ellos, y eso me haría comprarlo. En cuestión de Sony, no me gusta por el reguero de cable. El PSVR 2 va a tener un solo cable del headset a tu PS5, más nada, no USB. O sea que sería el headset atrás, me imagino, y entonces los Joy-Cons, los controles, me imagino que serían con algún tipo de strapo en el brazo o algo así. Los controles son wireless, puedes ir al, al PlayStation Blog a verlo, se ven bien fancy y son estos controles que leen la posición de tus dos dedos, tus dos primeros dedos y el thumb. Que por okay. ejemplo, tú no tendrías que darle a R2 para disparar, tú puedes hacer la moción de que estás disparando y el control te lo lee. Es súper avanzado. Oh, eso está cool. Eso está bien cool. Pero, ¿qué tú crees? Con esos dos controles y toda la tecnología que supera la del Meta Quest 2, ¿cuánto tú crees que cuesta el PSVR 2? Eh, lo más probable eh, un brazo y un pie, como 600 o 700. Chicos, 700 no, pero entre los 400 y 500 que dice todo el mundo, yo mm. con 400 estaría bien los 500, me dolería mucho. Pero seguimos con cosas que vimos en el State of Play. Yakuza Ishin Remake. ¿Qué es Yakuza Ishin? Es un Yakuza en los tiempos de los samuráis y este juego salió para PS3. No están haciendo un port ni un remaster como hicieron con los otros juegos de PS3. Esta vez están haciendo un remake completo y se va a llamar Like a Dragon Ishin. Y este juego va a salir, eh, decía, console exclusive para PS5. ¿Qué tú piensas de esto, de un Yakuza set en esos tiempos? Ese de PS3 nunca lo jugué. Qué bueno que viene ahora para PS5. ¿Tú eres fan de Yakuza, Sean Laser? Yo no he jugado ningún juego de Yakuza y me abocho en lo porque es tan gratis, en, entre comillas. En Game Pass. En Game Pass y van a salir en septiembre ahora en PS Plus Extra y PS Plus Premium. So, chicos, empieza por Yakuza Zero. Yo soy bien fan. Yo estoy tratando de jugarlos todos en orden para, para tener toda esa historia. So, este está gufio porque este empieza esto en los tiempos de Samurai. So, básicamente un prequel a todos y se va a ver mucho mejor que esa versión de PS3. So, qué cool que anunciaron esto. ¿Qué otra cosa te interesó de State of Play? Mira, te voy a decir bien honesto. A mí del State of Play, a mí nada que me interesaron dos cosas. Uno fue el juego de Rise of the Ronin, que estaba para ser para el 2024. ¿Quién hizo ese juego? ¿Quién está haciendo ese juego? Ad adivina. Empieza sí, con Ninja. ninja. 
son los makers de Metroid Other M, que es uno de los Metroid más odiados, pero Team Ninja ha hecho bastantes juegos buenos, como la serie de Nioh que hicieron para Bandai. So, un juego con estilo, vamos a ver decir, buen mobility, estilo Spider-Man, pero el gameplay se, se vio gufiado y vimos bastante, vimos como tres o cuatro weapons distintos. Y en la era de los Samurai, pero cuando ya está cambiando, cuando ya los británicos y los americanos llegaron. Ajá, cuando ya Y adivina, adivina, el último juego. ¿Lo quieres decir tú o lo digo yo? Antes del último juego, mira, ustedes saben que yo soy fan de coleccionar cosas y a mí me encantan las cosas Special Edition. Viene un DualSense Controller para el PlayStation 5 con los dos lobitos. El tema de God of War Ragnarok. Qué brutal se ve ese control. Yo no necesito otro control. Yo tengo un control perfectamente funcional. Pero tengo la tentación de darle pre-order a ese control de God of War. Digo, no, no, no hagas eso. Así ah, como te cogen. Difícil, que ellos quieren que yo gaste chavo. Anyways, terminando con, después del control, nos dieron el último anuncio, nos dieron un trailer. Super high y vimos un boss battle de God of War Ragnarok. Cuéntame, Shannon, cuán hype tú estás para este juego. Mira, yo por lo menos yo, yo creo que se acabe el revolú este de Ragnarok, aunque lo encuentro que fue demasiado corto, pero me hypeó cuando vi esa pelea de Kratos contra Thor contra el martillo del Heroes and the Lux. Y martillo de la Chocan y no se ve bien brutal. Eso en PS5, ah, yo, yo estoy loco por ver ese boss fight. El muchacho que hace la voz de Atreus es el mismo, y como han pasado varios años, él suena, suena más adulto. El muchacho está como que entrando a Fury. Te pregunto: el que sigue haciendo la voz de créditos es Christopher George. Sí, él, él, ellos dijeron sobre Santa Mónica que él tuvo un accidente, ellos esperaron a que él tuviera su recuperación porque no lo querían reemplazar y él recuperó de, de lo que pasó, tuvo operaciones en la espalda y todo y él hizo la voz y el motion capture para esta. Ah, como actor lo conozco de una serie vieja que se llama Stargate SG-1 y parece que me llama la atención que, ver, que, que, es la que, que es la que hay con él. Es que la voz de él está bien brutal, sí. so, qué bueno que él volvió para este juego y yo sé yo estoy contigo, que es un poquito corto. Mucha gente di, a, a lo mejor dice, diantre, God of War Norse debió ser tres juegos, no dos juegos. Porque en God of War para el Greek saga fueron tres juegos. Pero yo entiendo por qué, por qué lo hicieron dos juegos según Cory Barlog. Ellos no querían estar 15 años para hacer tres juegos. <risa> so hicieron dos y significa que este segundo juego va a ser bien largo. Porque hay que ganarle a Thor y a Odin. So, imagínate todas las peleas que nos van a tener para uh -huh. War War Todo Day. el panteón de esa religión, sí, imagínate. Todo lo que fue en, en noviembre sale Sonic Frontiers. En noviembre sale Pokémon, que yo tengo que jugarlo porque si no lo juego soy un fake fan. Y en diciembre sale Midnight Suns. Yo espero que yo haya terminado con God of War antes de que salga Midnight Suns, antes de que salga Pokémon. Sonic, perdóname, no te voy a jugar. Y aunque yo pienso jugar Gotham Knights, que sale en octubre, en cuanto salga God of War, Gotham Knights se va a coleccionar un poquito de polvo en lo que yo paso God of War. Literalmente se ve como un juego de calidad Game of the Year. Yep. Está ahí al ladito del Dead Ring. 
So, Chani, tuvimos estos dos super eventos hoy. ¿Qué tú pensaste de los dos eventos? ¿Le quieres dar un rating? Ah, yo soy bien hater, so que... Es que yo comí creándome falsas expectativas. A Nintendo ah, lo vi de una... Okay. No, bueno, del 1 al 10, eh, a Nintendo le voy a dar un 7, simplemente ah. porque no dieron la colección de los juegos de Zelda viejo. Mucha gente está rumorando, pero Nintendo nunca, nunca ha hecho ni un tease ni nada de que lo van a hacer. Eso es la gente wish, wishing for something, como los fans que están wishing para Mother 3. <ríe> Yo también quiero Mother Ey, 3, pero... Cuidado. <ríe> Y la colección de Zelda están como que en el Ether. Ok, sigue, sigue, perdón. Y, y a Sony le voy a dar un 5 de 10 simplemente porque lo único que me importó ahí realísticamente fue eh, pues God of War y Rise of the Ronin. Todo lo demás como que me. Bueno, ok. Está ah, bien. Porque no, si tú no eres el, tú, tú no estás tan interesado en PSVR 2, so, yo diría que yo le daría, yo le daría un 8 al de Sony y yo le daría menos al de, al de, al de Nintendo, yo le daría, yo le daría un 7 porque estuvo hype, pero hubieron muchos juegos que aunque son juegos triple A o aunque son juegos que a mucha gente le gusta, que no son de mi interés. Me aguantaron a mí con Fire Emblem. No, sí te entiendo. Eh, y, y, y Zelda, o sea, eso. Hay cosas que obviamente me encantaron y, y que voy a comprar de igual, pero si, si, qué bueno que hay, que hay cosas para los otros Switch y PlayStation Play. Hay diversidad. Yo lo que quiero es jugar Star Wars y God of War en PlayStation. Pero nada. Ese fue el episodio el episodio de hoy. Charlin, ¿dónde te podemos conseguir? Bueno, gente, me pueden conseguir en Twitch, me pueden conseguir en Twitter como Char Laser con una Z. Porque tú sabes, soy Edge Lord ahora. Soy un charro. Vamos a estar en la descripción del episodio. Yo soy Jerseyan en todos lados. Recuerden seguir a Lang y muchas gracias por estar siempre con nosotros. Hasta la próxima. Sí, que...